0: Production podcast. Assez ça. Messieurs, dames, s'il vous plaît, recule Messieurs, dames, on se recule On a besoin de la place pour les véhicules de secours Je sais pas, je sais pas. pas. C'est une légale ou Je euh, suis en larmes, je suis à la clouserie, je suis en larmes. Tremble. Presque millions d'histoires qui sont en train de brûler sous nos yeux, c'est notre patrimoine. Et vas-y, Et, Et c'est pas, ce... pas ce dont on avait besoin aujourd'hui. Ça met les boules quoi. C'est un symbole pour C'est la France, le point zéro de toutes les routes de France qui est pile sur le parvis, enfin, c'est quelque chose. Moi je la vois tous les jours. Je suis bouleversée. Qu'est-ce que ça représente pour vous Notre-Dame Tout. C'est la France. C'est tout. C'est le plus beau monument du monde. Il n'y a pas plus beau que Notre-Dame. Moi je la vois tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Je suis émerveillée. Chaque fois que je vois Notre-Dame, je suis émerveillée. <rire> 18h30, des alarmes ont retenti dans la nef. Notre-Dame est en feu. Le monument le plus visité d'Europe. L'un des symboles de la capitale française. On a vu les premières flammes quand ça a commencé. J'ai du mal à le croire. Il y a des cendres qui Notre-Dame qui brûle, pour moi, c'est Paris qui brûle. C'est quelque chose qui, pour nous, Français, est assez insupportable. 400 pompiers sont actuellement mobilisés pour tenter de, de maîtriser cet incendie. On n'est pas sûr de pouvoir, sauver, de pouvoir enrayer la propagation euh, au beffroi euh, Nord. Si celui-ci s'effondre, euh, je vous laisse imaginer l'importance la, des dégâts. Toute la foule ici, j'en suis sûr, euh, espère qu'on va pouvoir euh, sauver quelque chose de, de la toiture de Notre-Dame-de-Paris. Tous les yeux s'étaient levés vers le haut de l'église. Ce qu'ils voyaient était extraordinaire. Sur le sommet de la galerie la plus élevée, plus haut que la rosace centrale, il y avait une grande flamme qui montait entre les deux clochers, avec des tourbillons d'étincelles... Une grande flamme désordonnée et furieuse, dont le vent emportait par moments un lambeau dans la fumée. Au-dessous de cette flamme, au-dessous de la sombre balustrade à trèfle de braise, deux gouttières en gueule de monstre vomissaient sans relâche cette pluie ardente et détachaient son ruissellement argenté sur les ténèbres de la façade inférieure. À mesure qu'ils approchaient du sol, les deux jets de plomb liquide s'élargissaient en gerbe comme l'eau qui jaillit des mille trous de l'arrosoir. Au-dessus de la flamme, les énormes tours, de chacune desquelles on voyait deux faces crues et tranchées, l'une toute noire, l'autre toute rouge, semblaient plus grandes encore de toute l'immensité de l'ombre qu'elles projetaient jusque dans le ciel. Leurs innombrables sculptures de diables et de dragons prenaient un aspect lugubre. La clarté inquiète de la flamme les faisait rire, des gargouilles qu'on croyait entendre japper, des salamandres qui soufflaient dans le feu, des tarasques qui éternuaient dans la fumée. Et parmi ces monstres ainsi réveillés de leur sommeil de pierre par cette flamme, par ce bruit, il y en avait un qui marchait et qu'on voyait de temps en temps passer sur le front ardent du bûcher comme une chauve-souris devant une chandelle. Sans doute ce fort étrange allait éveiller au loin le bûcheron des collines de Bicêtre, Épouvanté de voir chanceler sur ses bruyères l'ombre gigantesque des tours de Notre-Dame. Extrait du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, 1831 L'épisode 6, c'est parti Souvent simplement appelée Notre-Dame, est une cathédrale catholique médiévale sur l'île de la Cité dans le 4e arrondissement de Paris. La cathédrale est consacrée à la Vierge Marie et considérée comme l'un des plus beaux exemples de l'architecture gothique française. L'utilisation pionnière de la voûte en ogive et du contrefort volant, ses énormes rosaces colorées, le naturalisme et l'abondance de sa décoration sculpturale le distingue du style roman antérieur. Notre-Dame possède l'un des orgues les plus grands au monde. La construction de la cathédrale a commencé en 1160, sous l'évêque Maurice de Sully, et s'est achevée en grande partie en 1260, bien qu'elle ait été fréquemment modifiée au cours des siècles suivants. Dans les années 1790, Notre-Dame a été profanée pendant la Révolution française, une grande partie de son imagerie religieuse a été endommagée ou détruite. Au 19e siècle, la cathédrale fut le lieu du couronnement de Napoléon Ier, du baptême d'Henri, comte de Chambord et des funérailles de plusieurs présidents de la Troisième République française. L'intérêt populaire pour la cathédrale fleurit peu après la publication, en 1831, du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris mieux connu en anglais sous le nom du bossu de Notre-Dame. Cela a donné lieu à un important projet de restauration entre 1844 et 1864, sous la direction d'Eugène Violet-le-Duc. La libération de Paris a été célébrée à Notre-Dame en 1944 avec le chant du Magnificat. À partir de 1963, la façade de la cathédrale a été nettoyée de siècles de suie et de saleté. Un autre projet de nettoyage et de restauration a été réalisé entre 1991 et 2000. La cathédrale est l'un des symboles les plus reconnus de la ville de Paris et de la nation française. Cathédrale de l'Archidiocèse de Paris. Notre-Dame contient la cathédrale de l'Archevêque de Paris. En 1805... Notre-Dame reçoit le statut honorifique de basilique mineure. Environ 12 millions de personnes visitent Notre-Dame chaque année, ce qui en fait le monument le plus visité de Paris. La cathédrale est renommée pour ses sermons du Carême fondés par le célèbre dominicain Jean-Baptiste Henri Lacordère dans les années 1860. Parmi les objets d'art, reliques et autres antiquités conservées à la cathédrale, on peut citer la prétendue couronne d'épines que Jésus portait avant sa crucifixion et un morceau de la croix sur laquelle il fut crucifié, un orgue du XIIIe siècle, des vitraux et des statues en bronze des douze apôtres. Le chroniqueur Jean de Saint-Victor rapporte dans l'Historia Rome du mémorial que la construction de Notre-Dame commença entre le 24 mars et le 25 avril 1163 avec la pose de la première pierre en présence du roi Louis VII et du pape Alexandre III. Quatre phases de construction eurent lieu sous les évêques Maurice de Sully et Eudes de Sully, selon des maîtres dont on ignore les noms. La première phase a commencé avec la construction du chœur et de ses deux ambulatoires. Selon Robert de Torigny, le cœur fut achevé en 1177 et le maître autel consacré le 19 mai 1182 par le cardinal Henri de Château-Marsay, légat pontifical à Paris et Maurice de Sully. La deuxième phase, de 1182 à 1190, concerne la construction des quatre sections de la nef derrière le cœur et ses nefs jusqu'au niveau des clérestères. Elle a commencé après l'achèvement du chœur, mais s'est terminée avant que la dernière partie de la nef ne soit terminée. À partir de 1190, les bases de la façade sont mises en place et les premières traversées sont achevées. Héraclée de Césarée appelle à la troisième croisade en 1185 depuis la cathédrale encore inachevée. La décision a été prise d'ajouter un transept au cœur où se trouvait l'autel afin d'apporter plus de lumière au centre de l'église. L'utilisation de voûtes en quatre parties plus simples plutôt qu'en six parties signifiait que les toits étaient plus solides et pouvaient être plus hauts. Après la mort de monseigneur Maurice de Sully en 1196, son successeur, Hugh de Sully, supervisa l'achèvement des transepts et poursuivit les travaux de la nef qui était presque terminée au moment de sa propre mort en 1208. À cette époque, la façade ouest était déjà en grande partie construite, mais ce n'est que vers le milieu des années 1240 qu'elle a été achevée. Entre 1225 et 1250, la galerie supérieure de la nef fut construite, ainsi que les deux tours de la façade ouest. Un autre changement important eut lieu au milieu du XIIIe siècle, lorsque les transepts furent remodelés dans le dernier style rayonnant. À la fin des années 1240, Jean de Chelles ajouta un portail à pignon au transept nord surmonté d'une spectaculaire rosace. Peu de temps après, à partir de 1258, Pierre de Montreuil réalise un projet similaire sur le transept sud. Ces deux portails du transept étaient richement ornés de sculptures. Le portail sud présente des scènes de la vie de Saint-Étienne et de divers saints locaux, tandis que le portail nord présentait l'enfance du Christ et l'histoire de Théophile dans le tympan, avec une statue très influente de la Vierge à l'enfant au trumeau. Les maîtres bâtisseurs Pierre de Chelles, Jean ravi Jean le Bouteiller et Raymond du Temple se succèdent de Chelles et de Montreuil, puis se succèdent dans la construction de la cathédrale. Ravi complète les chapelles achevées, puis commence ses contreforts volants de 15 mètres de la chorale. Jean le bouteillé neveu de Ravi, lui succéda en 1344 et fut lui-même remplacé à sa mort en 1363 par son adjoint Raymond du Temple. En 1302, le roi Philippe le Bel ouvrit les premiers états généraux dans la cathédrale. Une innovation importante du XIIIe siècle a été l'introduction du contrefort volant. Avant les contreforts, tout le poids du toit était pressé vers l'extérieur jusqu'au mur et au culé qui les supportait. Avec le contrefort volant, le poids était porté par les nervures de la voûte entièrement à l'extérieur de la structure à une série de contre-supports qui étaient coiffés de pinacles de pierre qui leur donnaient plus de poids les contreforts signifiaient que les murs pouvaient être plus hauts et plus minces et que les fenêtres pouvaient être beaucoup plus grandes. La date des premiers contreforts n'est pas connue avec une grande précision au-delà d'une date d'installation au XIIIe siècle. L'historien de l'art Andrew Tallinn, cependant, a soutenu en se basant sur des balayages laser détaillés de l'ensemble de la structure que les contreforts faisaient partie de la conception originale. Selon Tallinn, les scans indiquent que la partie supérieure du bâtiment n'a pas bougé d'un centimètre en 800 ans. Alors que s'ils avaient été ajoutés plus tard, on pourrait s'attendre à un certain mouvement par rapport à avant leur ajout. Talon conclut ainsi que les contreforts volants étaient là dès le départ. Les premiers contreforts furent remplacés par des contreforts plus grands et plus forts au XIVe siècle. Ceux-ci avaient une portée de 15 mètres entre les murs et les contresupports. Jean de Jandun a reconnu la cathédrale comme l'un des trois bâtiments les plus importants de Paris, dans son traité des louanges de Paris en 1323. Il écrit « Cette très glorieuse église de la très glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, brille à juste titre, comme le soleil parmi les étoiles. » Et même si certains orateurs, de leur propre gré, parce qu'ils ne peuvent voir que peu de choses facilement, peuvent dire qu'il y en a d'autres qui sont plus beaux, je crois, cependant, avec tout le respect que je leur dois, que s'ils occupent plus diligemment de l'ensemble et des parties, ils vont rapidement retirer cette opinion. Où trouverait-il, en effet, deux tours d'une telle magnificence et perfection, si haute, si grande, si forte, vêtue de ces multiples variétés d'ornements? Où trouverait-il un tel agencement multipartite de tant de voûtes latérales au-dessus et en dessous, où trouveraient-ils, je leur demande, des commodités aussi lumineuses que les nombreuses chapelles environnantes? De plus, qui me disent dans quelle église je peux voir une si grande croix, dont un bras sépare le cœur de la nef. Enfin, j'apprendrai volontiers où il y a deux cercles de ce genre situés l'un en face de l'autre en ligne droite, qui à cause de leur apparence reçoivent le nom de la quatrième voyelle, le haut, parmi lesquels des orbes plus petits et des cercles avec des artifices merveilleux, de sorte que certains disposaient en cercle, d'autres angulairement, autour des fenêtres rudies de couleurs précieuses, avec les figures les plus subtiles des images. En fait, je crois que cette église offre une telle cause d'admiration que son inspection peut à peine rassasier l'âme. Jean de Jardin, tractatus du Lodibus Parisius. Le 16 décembre 1431, le roi Henri VI d'Angleterre est couronné roi de France à Notre-Dame, à l'âge de 10 ans. L'église traditionnelle du couronnement de la cathédrale de Reims étant sous contrôle français. À la Renaissance, le style gothique se démodé et les piliers et les murs intérieurs de Notre-Dame étaient recouverts de tapisseries. Jacques V d'Écosse épousa Madeleine de France à Notre-Dame le 1er janvier 1537. En 1548, des Huguenots émeutiers endommagent certaines statues de Notre-Dame, les considérant idolâtres. Marie, reine d'Écosse, épousa Dauphin François, plus tard François II de France, à la cathédrale le 24 avril 1558. Notre-Dame fut le lieu, le 18 août 1572, du mariage d'Henri de Navarre avec Marguerite de Valois. Et le 10 septembre de l'année suivante, du vœu d'Henri de Valois, suite à l'intérêt de la communauté polono-lituanienne qui ferait les lois. La fontaine du parvis de Notre-Dame a été rajoutée en 1625 pour fournir l'eau courante aux Parisiens voisins. Le roi soleil, Louis XIV, sur l'insistance de son père Louis XIII, décide en 1699 d'apporter des modifications importantes à Notre-Dame. Il a chargé Robert de Cotte de la rénovation. Cotte a remplacé le jubé par une somptueuse et dorée clôture en fer forgé, a ouvert le chœur et le déambulatoire et a enlevé les tombes dans la nef. De nouveaux meubles ont été produits ainsi que le maître autel actuel, représentant Louis XIV et Louis XIII agenouillés devant une piéta en 1709, le chanoine Antoine de La Porte commande pour Louis XIV six tableaux représentant la vie de la Vierge Marie pour le cœur. Parallèlement, Charles de La Fosse peint son adoration des mages aujourd'hui au Louvre. Louis-Antoine de Noailles, archevêque de Paris, modifie en profondeur le toit de Notre-Dame en 1726, rénove son encadrement et enlève les gargouilles avec des gouttières de plomb. Noailles fortifie aussi les contreforts, les galeries, les terrasses et les voûtes. En 1756, les chanoines de la cathédrale décident que son intérieur est trop sombre. Les vitraux médiévaux, à l'exception des rosaces, sont enlevés et remplacés par des vitraux blancs et unis. Jacques Germain Soufflot est chargé de modifier les portails à l'avant de la cathédrale pour permettre aux processions d'y entrer plus facilement. Le 2 novembre 1789, Notre-Dame et le reste des biens du clergé en France cessèrent d'exister et furent nationalisés. L'Assemblée constituante élue en février 1791, à la demande du maire de Paris, pour faire de Notre-Dame le siège de la paroisse de Paris. La cathédrale fut dédiée en 1793 au culte de la raison, puis au culte de l'être suprême. Pendant ce temps, de nombreux trésors de la cathédrale ont été détruits ou pillés. Les 28 statues de rois bibliques situées sur la façade ouest, confondues avec des statues de rois de France, ont été décapitées. Plusieurs de ces têtes ont été découvertes lors d'une fouille en 1977, à proximité et sont exposées au musée de Cluny. Pendant un certain temps, la déesse de la liberté a remplacé la Vierge Marie sur plusieurs autels. Les grandes cloches de la cathédrale ont échappé à la fonte. Toutes les autres grandes statues de la façade, à l'exception de la statue de la Vierge-Marie sur le portail du cloître, ont été détruites. La cathédrale a servi d'entrepôt pour l'entreposage de nourriture et autres objets non religieux. En juillet 1801, le nouveau souverain, Napoléon Bonaparte, signe un accord pour restaurer la cathédrale. Elle fut officiellement transférée le 18 avril 1802. Le 2 décembre 1804, Napoléon et son épouse Joséphine, sous l'autorité du pape Pie VII, furent couronnés empereur et impératrice de France. La cathédrale fut aussi le lieu du mariage de Napoléon avec Marie-Louise d'Autriche en 1806. La cathédrale fonctionnait au début du 19e siècle mais elle était à moitié détruite à l'intérieur et battue partout. En 1831, le roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, publié en anglais sous le titre Le Bossu de Notre-Dame, connaît un énorme succès et attire l'attention de la cathédrale. En 1844, le roi Louis-Philippe ordonne la restauration de l'église. La commande de restauration a été remportée par deux architectes, Jean-Baptiste Antoine Lassu, et Eugène Viollet-le-Duc, alors âgé de 31 ans seulement. Ils ont supervisé une grande équipe de sculpteurs, de verriers et d'autres artisans qui ont refait, à partir de dessins et de gravures, la décoration originale ou s'ils n'avaient pas de modèle, ajouté de nouveaux éléments qu'ils estimaient conformes à l'esprit du style original. Ils ont fait une reconstruction plus haute et plus ornée de la flèche d'origine, dont une statue de Saint Thomas qui ressemble à Viollet-le-Duc ainsi que l'ajout de la sculpture de créatures mythiques sur la galerie des Chimères. La restauration a duré 25 ans. Antonietta Rivas Mercado s'est suicidée sur l'hôtel de Notre-Dame le 11 février 1931 avec un pistolet qui était la propriété de son amant, José Van Concelos. Elle est morte sur le coup. Lors de la libération de Paris en août 1944, la cathédrale subit quelques dégâts mineurs dus aux balles perdues. Une partie du verre médiéval a été endommagée et a été remplacée par du verre aux motifs abstraits modernes. Le 26 août, une messe spéciale a eu lieu dans la cathédrale pour célébrer la libération de Paris des Allemands en présence du général Charles de Gaulle et du général Philippe Leclerc. En 1963, à l'initiative du ministre de la Culture André Malraux et à l'occasion du 800e anniversaire de la cathédrale, la façade a été nettoyée des siècles de suie et de saleté pour lui redonner sa couleur blanc cassée originale. Après le Magnificat du 30 mai 1980, le pape Jean-Paul II célèbre la messe sur le parvis de la cathédrale. La messe de Requiem de François Mitterrand s'est tenue à la cathédrale comme pour les anciens chefs d'État français, le 11 janvier 1996. La maçonnerie en pierre de l'extérieur de la cathédrale s'était détériorée au 19e siècle et 20e siècle, en raison de l'augmentation de la pollution atmosphérique à Paris, qui accélérait l'érosion des décorations et décolorait la pierre. À la fin des années 1980, plusieurs gargouilles et tourelles étaient également tombées ou étaient devenues trop fragiles pour rester en place. Un programme de rénovation d'une décennie a débuté en 1991 et a remplacé une grande partie de l'extérieur, avec le souci de conserver les éléments architecturaux authentiques de la cathédrale, y compris une inspection rigoureuse des premières pierres à chaud. Un système discret de fils électriques, non visible d'en bas, a également été installé sur le toit pour dissuader les pigeons. L'orgue à tuyaux de la cathédrale a été modernisé avec un système informatisé pour contrôler les connexions mécaniques aux tuyaux. La façade ouest a été nettoyée et restaurée à temps pour les fêtes du millénaire en décembre 1999. Alors euh, voilà, c'est tout pour euh, la partie d'information. Euh, pour terminer l'épisode, j'aimerais euh, j'aimerais discuter un petit peu avec vous euh, des projets qui sont euh, qui sont dans l'air pour, euh, pour reconstruire Notre-Dame de Paris. Euh, c'est un, un triste événement qui s'est passé euh, le 15 avril 2019. Je ne sais pas votre avis sur les projets qui sont dans l'air, mais il euh, y a beaucoup de gens qui voudraient que la cathédrale soit reconstruite comme l'original, c'est-à-dire avec la flèche de Violet-le-Duc et puis euh, le stick gothique d'antan. C'est un sujet qui porte à discussion dans le sens que à chaque fois que Notre-Dame a été rénovée, on a toujours amené un élément moderne. Alors, c'est à se demander, est-ce qu'il faudrait amener un élément moderne du 21e siècle à Notre-Dame lors de la reconstruction? C'est euh, Pour certains, ça peut, euh, ça peut sembler comme un geste profane, mais en même temps, c'est certain que moi, je, je ne suis pas français, je, je, je n'ai jamais vu Notre-Dame de Paris de mes yeux. Malheureusement, je ne me suis jamais rendu en France pour admirer ce, ce joyau médiéval, mais est-ce que c'est à ça demander si on peut euh, ajouter cet élément euh, moderne de notre époque? Et pourquoi je dis ça? Pour les générations qui vont nous succéder, j'ai aucune idée si je parle là, au travers de mon chapeau quand je dis ça, mais est-ce que ça serait bien d'amener... Euh, notre touche, pour euh, montrer à ces générations-là comment euh, les Français se sont relevés de, de ce désastre-là. Est-ce que c'est d'amener une espèce de modification à la flèche, justement? Il euh, y a beaucoup de, de croquis qui sortent dernièrement sur les réseaux sociaux de modifier le toit de Notre-Dame non pas à, à l'aide de, de, mé, de, mé, de métaux ou de bois, mais bien euh, en verre, en verre, en cristal, en acier inoxydable. Mais c'est certain que ce sont des matériaux qui peuvent être facilement cassables aussi. C'est certain que avec, un, avec une verrière, avec une espèce de toit en, en verre, c'est certain que cette installation-là euh, ne durera pas encore un autre 800 ans. Mais c'est une question qu'il faut se poser euh, d'amener Notre-Dame à un autre niveau ou bien de respecter le style gothique du, du 12e et 13e siècle. Alors, euh, si vous voulez donner votre avis, alors euh, je vous invite à venir en parler sur la page Facebook de Sur la Terre des Hommes. Alors, c'est tout pour ce sixième épisode de la saison 3 de Sur la Terre des Hommes. J'aimerais remercier les abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Euh, juste pour vous rappeler que nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify ou bien sur tout bon podcatcher Android. Je veux remercier aussi mes patrons. Alors, pour les curieux, nous avons Francis Furroy, Olivier Thériault, Stéphanie Teberge et puis Aurélie Atkins. Et puis pour les stagiaires, ceux qui donnent 5$ par mois, nous avons Jean-Sébastien Lamarche et puis Martin Godette. Alors merci à tous ces patrons de soutenir le podcast de Sur la Terre des Hommes. C'est vraiment très apprécié. Je vous invite à venir faire un tour sur la boutique de Sur la Terre des Hommes sur le site podcast.com pour euh, vous procurer un t-shirt ou bien euh, d'autres items très intéressants comme des, des hoodies, des cotons ouatés, comme on dit au Québec, ou des tasses à café, des caisses à cellulaire. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez visiter le site podcast.com ou bien le site radioh2o.ca pour écouter les podcasts. Merci aux productions podcasts pour l'opportunité. Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Merci et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Tu veux participer à l'évolution de production podcast Deviens partenaire et contacte les Productions Podcasts en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E ou écris-nous à podcast à commercial .com. Fais partie de l'aventure Productions Podcasts. Pour plus de détails, visite podcast.com.